Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så att det är så synd att vi är så oproportionerligt rädda för saker som i de allra flesta fall går bra. Men även om jag säger det så är det få som riktigt kan ta till sig det. Det känns som att alla tror att de är en av de här enstaka procenten som får en avvikelse på ultraljudet eller en stor bristning. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Gravid, utropstecken. Barnmorskans och psykologens guide till känslorna i graviditetskarusellen. En av de två författarna, Sara Dellner. Välkommen. Tack snälla. Du får gärna börja med att presentera dig. Jag är ju då barnmorska. Jobbar på en barnmorskommentarning här i Stockholm. Och jobbar också lite grann på en av våra förlossningskliniker. När jag inte är i jobbet så har jag två småbarn. Som är fyra och sex år gamla. Mm. Och du är Erika, Erika är psykolog. Mm. Ni har skrivit ihop hur, hur har det som... Det går till. Vad, vad är grejen med ert samarbete? Nej, men jag satt jag har jobbat inom mödravården eh, ganska många år nu. Eh, och eh, upplevt att det är otroligt mycket oro kring det här med livets ovisshet som uppstår i samband med att eh, man plussar på stickan eller föreställer sig graviditeten och allt som kan hända och föräldraskapet och så. Och eh, i samband med det så kände jag att jag har liksom... Ingen riktigt bra bok att, att eh, tipsa om att läsa mer i helt enkelt. Och kanske ha, hålla som en hand under den här rätt så skakiga resan för många. Framförallt emotionellt. Jag har ju ett eh, Instagramkonto som heter Instamorskan. Där folk bildar om eh, graviditet och föräldraskap och kvinnohälsa. Och där så eh, kommenterade någon otroligt mycket det jag skrev- Först tänkte jag så här, ja, men är det här en, en bot eller 
kommer att säga att hon skriver så himla mycket. Det var det inte då utan det visste sig vara Erika. Så vi pratade vidare lite. Och vi tyckte att det var synd att inte psykologer och barnmorskor samarbetar mer. Så då frågade jag om hon inte var lite sugen på att skriva den här boken då, som jag hade laddat lite inför. Mm. Har du någon hisspitch? Vad är det? <laughs> det är när man åker en hiss och så har man liksom 30 sekunder på sig och säljer in någonting. Jag sammanfattar det. Den beskriver ju varför man känner som man känner under en graviditet, under ett stundade föräldraskap. Vilka tankar som kan uppstå. Varför är vi så oroliga idag? När egentligen liksom det är ett få antal procent av graviditeterna som blir komplicerade och eller förlossningar som blir komplicerade och så vidare. Sen är det ju relativt många som drabbas av en förlossningsdepression eller en graviditetsdepression omkring runda slängar en av tio. Mm. Så att det är ju desto vanligare men det är ju någonting i psyket som händer med oss. Sen kan man ju spekulera i är vi mer oroliga idag än förr eller pratar vi bara kanske mer om det idag? Ja, jag tänkte precis fråga det, vad ni tror där om det är en, har det varit en ökning eller om det var samma sak jag tror jag vet inte men jag, jag tänker att vi kanske oroar oss för andra saker idag att vi kanske inte oroar oss de flesta av oss har ju förmånen i alla fall att inte oroa oss för om maten står på bordet och sådana här basala saker för att vi ska överleva och för att därmed barnet i magen ska överleva och sen tror jag också att vi är vana att, att få svar på allt Rätt så snabbt. För den som kanske inte har varit i sjukvården innan. Eller varit sjuk. Och, och levt med vad den ovissheten. Vad det, det kan innebära till exempel. Så kanske man har haft rätt så ytliga kontrollbehov innan. Som, som går att kontrollera. Det kan vara allt ifrån att man vill ha två kis på kisbörjan. Så får man det. Liksom. Man, vi får väldigt lätt det vi vill ha. Men det är ingen som varenda sekund kan garantera att. Graviteten fortskrider precis som den ska. Och att vi pratar mycket. Alltså, vi, jag menar, tittar vi på sociala medier. Det, är, det som följs är ju eh, det som är vackert och det som är fint att titta på. Och det som attraherar oss. Eh, det är liksom enklast för, för hjärnan att, att ta till sig den typen av konton. Eh, så jag, jag tror att vi kanske också får en liten skev föreställning i hur en graviditet... Och framförallt kanske sen föräldraskapet verkligen är. Ja, man kanske tar del av ytterligheten eller så här skräckhistorier eller Precis. någon slags ja. drömscenario. Men den här normala, genomsnittliga <laughs> kanske Exakt. man inte riktigt ser. Varannan dag världen liksom Nej. i form av känslor. Nej, precis. Um. Vad tycker du mer kännetecknar dagens föräldrar eller kanske blivande föräldrar alltså inför graviditet? Finns det något som du ofta möter hos många? Nej men det kan vara allt möjligt. Vissa saker som det ändå finns säkra källor på vill man ändå att, och lättillgängliga källor till exempel Livsmedelsverket gällande kostråd, de kan liksom inte lita riktigt på det utan de vill att jag ska berätta att det är okej att ta, äta det här livsmedlet till exempel. Som förälder? Ja, ja som gravid då till mm. exempel. Men sen är det, det är kontrollbehov från mångt och mycket. Varför gör vi inte flera ultraljud till exempel? Och då försöker jag förklara att men ultraljud visar inte allt. Och hur länge känner du dig trygg efter att du har gjort det till ultraljud? 
man kanske ska fråga sig varför vill jag göra det här ultraljudet? Och för risken blir att det blir som en, en, en tröståtgärd. Liksom. Att ja, men jag är så orolig att någonting inte skulle vara bra. Fast det inte finns någonting som visar på att det faktiskt inte skulle vara bra. Och att det här liksom, ultraljudet skulle vara någon slags quick fix på det. Mm. Är det stor skillnad på de som är gravida första gången? Andra, tredje, fjärde gången? Det vill jag på så. Är det också då första gångens föräldrar som är chill? Så kan det också vara. Och där skulle jag nog säga framförallt de yngre är mm. mer chill. Nu blir det en, en mm. liksom, egen reflektion. Så. Mm. Um, och det kanske är just på grund av att, att de som har levt i en liksom, egen kontrollerad värld längre tid, en vuxen värld, har större behov av att kontrollera saker. Mm. Och sen är det ju det här många omfödderskar kommer ju till mig och känner mig som tidigare. De känner sig trygga hos mig och, och så vidare. Så att, och de har ju någonting också att relatera till. Att ja, men jag, jag fick tidigt sammandragningar sist också. Men de är ju inte ont så jag är inte orolig. Eller sådär. Mm. Finns det några vanliga missförstånd? Ja, men jag tror nog att um, många tror att de kan jobba på hur länge som helst. Det vill säga man jobbar till vecka 37. Och att det är liksom graviditeten inte ska göra sig påtaglig. Det är nog väldigt olika. Medan vissa också blir helt överrumplade av, av ett tidigt graviditetsillamående. Och har liksom svårt att se förbi det. Illamående är ju otroligt både psykiskt och fysiskt påfrestande. Mm. Men sen framförallt skulle jag säga de här vad vi kallar för spökeveckor. Lite slarvigt. Den här, de här veckorna kanske från... Vecka 15 till man börjar känna fosterrörelser, vilket är individuellt, men säg kring vecka 20-25. Där helt plötsligt börjar man må bra igen. Kanske illamåret släpper och inget liksom händer i form av symptom från graviditeten. Då är det många som också tappar tron på att jag menar, är jag verkligen gravid fortfarande? Eller, det, det kan inte sig genom... Helt andra saker som att de ringer in och ska vi inte kolla mitt blodvärde eller sådana där saker. Man har hört om sådana historier där det är någon som har varit utan att ha märkt det och sen mm. plötsligt i princip nästan föder. Mm. Vilket låter totalt liksom osannolikt. Mm. Men det är ändå, har du några sådana? Det har jag inte och jag ställer mig väldigt kritiskt till, till de scenarierna. Jag tror att man vet. Men Sen beror det såklart på hur ens kropp ser ut innan. Hur mm. väl man lyckas dölja själva livmoden så. Men som vi vet så växer ju den på sig rätt så stort. Även om eh, vissa kan ha väldigt starka magmuskler och, som håller livmoden inne. Um, men jag tror nog att det snarare där handlar om något slags psykiskt förnekande. En urban legend som lever kvar. <laughs> jo, det, man nämnde det där med veckor först. För att det, det vet jag själv. Jag har ett barn och jag blev aldrig riktigt klok på de här veckonumrerna. Nej. Alltså hur man räknar. Det är liksom så konstigt ologiskt på något mm. vis. En gång för alla, hur, hur, f- mm. hur räknar man egentligen med de där? Så, så här, den här formen som man beräknar då mm. födelsedatumet på. Den utgår ifrån att du har en 28 cykel Och sista mänsens första dag räknar man ifrån. Så inte förrän du skulle ha egentligen fått din mens- har det producerats tillräckligt med det här graviditetshormonet HCG som bildas i moderkakan som gör att du kan få utfall på en graviditetssticka till exempel. Men sen finns det de som har längre eller kortare cykler. 
Men i regel så är tiden från ägglossning till att du får din mens två veckor. Så den som har en lite, ja, den som har en annan cykel än, än, än så, den kommer ju bli justerad på, på sitt ultraljud. Antingen om man gör ett sånt här kubultraljud och eh, får sig till stort så daterar man då. Annars blir det på rutinultraljudet där i vecka 20. Okej. Okay. Så att sen, jag brukar säga så här, någon gång i sig november kommer du att födda barn. Typ. För det blir sån extrem fixering vid just det här datumet. För mm. fullgången graviditeten är ju från 37 plus 0 till 41 plus 6. Så det är ju nästan fem veckor. Det är väldigt få som föder just på det här. Ja, men det är också att man hänger med i apparna i vilken mm. vecka och sådär. Mm. I första delen i boken så skriver ni mycket om guide till graviditetens och fjärde trimesterns psykologiska utmaningar. Fjärde trimestern, vad är det? Ja, men det är tiden efteråt, den första tiden med det nyfödda barnet och den här omställningen som sker från att hormonellt vara gravid till att hormonellt för de allra flesta producera mjölk. Mm. Den är lite skakig kan man säga. Tror mm. alla som har varit där. Och i, och i boken så här, genomgående så tar jag med mig i alla fall att ett budskap är väl att det mycket är väldigt individuellt mm. ändå Absolut. får man ju säga. Det är ja. liksom så här, mm. det är väldigt svårt och, och det kan ju både vara en tröst och, och ja, motsatsen. Men eh, mycket individuellt men finns det någonting skulle du säga som också är Eh, väldigt gemensamt. Ja, men det är väl att det inte går att föreställa sig innan hur det verkligen kommer att bli, kännas eh, och vara. Och det är ju den största utmaningen. Det är därför vi är så här oroliga vill jag påstå. Att vi står inför någonting som vi inte riktigt vet. Osäkerhet. Ja. Den osäkerheten tycker jag också är lite synd. Jag upplever ändå att många gravida och nyblivna föräldrar idag är osäkra. De är osäkra på, gör de rätt? Gör de tillräckligt rätt? Mm. På ett sätt som jag inte upplever att vår förra generation var. Och där kan vi spekulera i, i varför var det så att vi levde närmare varandra förut. Um, lever vi mer isolerat idag? Eller ser vi annan information idag med sociala medier? Och ser vi mer en yta? Mm. Um, men allmänt så önskar jag att folk kunde känna tilltro till, sin, liksom, till sitt eget föräldraskap och eh, mer. Ja, det var en tidigare gäst som var barn föräldrapsykolog. Mm. Hon sa det att förändringen är att idag det här med att det ofta handlar om pro- föräldraskap, det blir lite projektperfekt. Mm. Eh, och så, så, <laughs> ja. och så ska det, det måste vara felfritt och då blir det liksom också eh, stressfyllt. Ja, men tänk till exempel det här om vi ska åka handla mat. Idag rättar mig med fel, men så åker man oftast som kanske ensam förälder om man har den möjligheten att handla mat. För det blir så stressigt när ungarna springer runt till höger och vänster. Och samtidigt som man ska plocka ner något från den översta hyllan så är det någon unge som håller på att välta ner någon glasflaska och så vidare. Alltså när jag var barn då var det liksom, nu ska vi åka och handla mat. Oftast när jag var som tröttast och bara ville hem. Och då var det liksom, antingen sitter du kvar i bilen eller så följer du med in. Mm. Ja, men ibland kan jag känna att vi gör saker idag till så stora projekt till någon slags, som du säger, perfektionistmål i projektlederiet. För egentligen om man liksom backar långt i tiden, 1800-tal, så borde man ju vara mycket, borde ha varit mycket mer orolig då. 
för att föda ja, barn visst. än idag. Ja, verkligen, verkligen. Rent jag tror att vi tappar det perspektivet lite. Vi kanske är lite bortskämda. Och, men om, om man tänker då kring den här oro, ångest och sådana bitar. Mm. Jag tänkte om vi ska nämna någonting. En, en del som jag tyckte var spännande det är ju då om man får... Alltså depression kan man ha både liksom inför... Efter att man har fött mm. förlossningsdepression. Det heter förlossningsdepression okay. om det är den tiden efteråt. Sen är det ju så att själva symptomen på depression är ju de samma. Så det är ju inte... Nej, precis. Ja. Men en del som tyckte var intressant är också att det kan liksom överföras på barnet. Mm. Um. Jo, men det blir ju så att brist känner vi oss så pass låga och så pass omotiverade att inte ens kunna ta hand om oss själva så kan vi ju inte ta hand om ett barn. Det är ju där mm. problemet ligger. Så att det är ju på så sätt som barnen påverkas. Sen är det ju ingenting som är kört bara för att det är under en kort period en förälder mår dåligt. Och det vill jag också att man ska ta med sig att när man har tagit sig ur den här depressionen och så vidare, det är liksom inte läge att lägga en till skuld på sig utan om vi pratar om anknytning, det barnet gör mot sin anknytningsperson. I föräldern då i, i det här fallet. Eller så, som i de flesta fall så äh, vet vi då att anknytning är ju inte etablerat förrän omkring treårsåldern hos barnet. Och går ju också att påverka senare i livet. Och varför kommer du in på anknytning? Vad är, vad är kopplingen där med depression? Jo men att om inte jag förmår mig själv att ta hand om mig själv så tar förmår jag inte vara lyhörd inför mina barns behov. Mm. Och det är ju där anknytningen skapas. Att barnet gråter, jag tar upp och tröstar och visar vad tryggheten finns. Och depression, hur kommer det sig egentligen? För, för att på ett sätt kan man ju tänka att graviteten borde kännas jo, det är ju liksom mm. världens grej. Mm. Ja, det kan man ju spekulera i, såklart. Att, att det är någonting som är... Att det är en riskfaktor att vara gravid och, och nybliven förälder och så eh, är ju sannolikt en kombination av saker. Dels det hormonella som sker i oss. Eh, men också att det är en, vi får inte glömma bort att det är en, för många en livskris. Att, en livsomställning att eh, bli gravid och, och bli förälder. På samma sätt som det kan vara att, att skilja sig eller så. Så mm. att, det innebär ju en otrolig livsomställning. Jag tror att det är den som gör att vi, att vi påverkas. Hur råkade du ut för det själv någonting? Nej, det här baby bluesen som många kanske ibland missförstår med, eller med förlossningsdepression. Det är ju en slags tillfällig skörhet som kommer i samband eller strax efter förlossningen helt enkelt. Som bara några på dagar. Men eh, den har jag ju absolut upplevt. Jag skulle kunna säga att det känns lite som PMS ungefär. Jag var varken glad eller ledsen. Utan jag visste inte riktigt vad jag kände helt enkelt. Men eh, jag mådde rätt dåligt efter jag hade fått mitt andra barn. Jag har ju två barn väldigt tätt. Det blev på första ägglossningen helt enkelt. Så att det var otroligt intensivt. Att ta hand om två blöjbarn samtidigt. Och de har en jättefin pappa men han jobbade i mina måttmätt otroligt mycket under den perioden. Så jag var mycket själv med dem. Mm. 
Ja, det, ja jag, det, det blir ju också en... Det, det är så många faktorer som spelar in. Mm. Alltså i, dels det känslomässiga, sen också situationen. Mm. Och att det blir också en tuff situation med sömn och kost och allt, allt det där. Att ta Just. hand om sig. Exakt. Själv. Och jag var väldigt dålig på att ta hand om mig själv. Eh, under den perioden. Det var väldigt mycket saker som drog i mig samtidigt. Att han som aldrig ens känner efter att jag var hungrig till exempel. Jag hade svårt för mig självmat. Och det här trots att du är expert. Mm. Visst, det, sen, sen tror jag en, en stor del, jag har ju en fantastisk mamma. Um, omvårdande på alla sätt och vis. Men hon bor ju 23 mil härifrån. Och jag tror att det gör mycket också att... Um, jag hade mina vänner som kunde göra statinsatser och så. Men med två så pass små barn är det ju svårt att... Um, jag tror att vi behöver bli bättre generellt på att erbjuda varandra hjälp. Det kan bara vara att man går och lägger dig och sover en timme till exempel. Jag passar barnen. Mm. Um, betyder otroligt mycket. Eller komma förbi med lite matlådor um, och sånt. Så att när man inte har det här nätverket omkring sig. Uh, kanske framförallt i form av, av släkt och så. Det som har den här kravlösa relations relationen så kan det kännas lite ensamt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vad skulle du göra annorlunda om du skulle göra det igen? Det hade nog varit att äta mer. Och tänka att den där blöjan gör ingenting om den bit som en halvtimme. För jag måste få mat nu. Mm. En annan del i boken, graviditeten. Tankar vi ett graviditetsbesked. En kropp som förändras. Lycka, sorg och oro. Och sådär. Mm. 
alltså att det är väldigt blandade känslor kring mm. det. Finns det några vanliga? Nej, men det är ju det här kroppsuppfattningstrubblet som många har. Det kanske inte alltid behöver vara en diagnos som finns i journalen. Men att många gravida idag har, framförallt då i tonåren, haft det jobbigt med samhällets syn på vikt och sig själv i förhållande till det. Så att det är otroligt vanligt att man kanske inte vill väga sig under graviditeten för att det triggar saker som man inte har bearbetat. Vilket ju är helt okej okay eftersom andra åren är frivillig. Men det kan ju också trigga många andra saker i det ursprunget att säga när en kropp förändras som man inte kan påverka. För livmoden kommer ju bli större och större till exempel och Hormonerna gör att vår sammansättning på kroppen förändras lite och sådär. Och det mm. kan vara jättejobbigt för många. Att väga sig överhuvudtaget? Men, men ja, då... kanske vikten är ju en del. Men mm. att, att, att förhålla sig till hur, hur den nya kroppen ser ut. Graviditeten kommer ju så småningom till sitt slut. Men det är kanske inte är säkert att man ser ut precis som man har gjort innan. Mm. Ni skriver att en av fem uppger någon form av förlossningsrädsla. Mm. Vad är det för rädslor som brukar åtkomma? Ja, det, är, det kan vara till exempel återigen där en kontrollförlust. Tänk om jag får ångest eller panik under förlossningen. Det kan också vara rätt för att få en bristning. Mycket tror jag är på grund av det utrymme det får i media. Um, men det här är ju inte alltid det är liksom ond och heller ja, det är jättejobbigt för den som är rädd såklart men det är också det har ju hänt otroligt mycket på bristningsfronten eh, till exempel vill jag påstå media har bidragit mycket till förbättringsarbeten och, och så och om man ser till då att det är många som känner någon form av mm. rädsla mm. går det inte generellt förhållandevis bra Ändå, det gör ju det. Och det, exakt. Och det är det, jag, det, det är det som är sorgligt. Att jag vill minnas att det är omkring... Vi kan ta ultrud som ett exempel också. Att, att vi håller på så otroligt mycket med fosterdiagnostik idag. Och, och innan man har gjort ultrud så är också många så otroligt rädda för att det ska vara något fel på barnet. Och det vill man undersöka så mycket det bara går om man, om man fick i regel. Um, men det är omkring vad är det, 2% av alla ultraljud som har någon slags avvikelse. Och då kan det liksom, i det inrymmas en extra tå till exempel. Så att det är så synd att vi är så oproportionerligt rädda för saker som i de allra flesta fall går bra. Men även om jag säger det så är det få som riktigt kan ta till sig det. Det känns som att alla tror att de är en av de här enstaka procenten som får en avvikelse på ultraljudet eller en stor bristning. Sen ska man inte hymla med att det liksom förekommer. Vi gör ju allt för att inte någon ska gå sönder eh, mer än nödvändigt höll jag på att säga, eh, under en förlossning. Men eh, det, är ju, det förekommer sällan så är det. Mm. V- vad brukar du rekommendera för de som är väldigt oroliga och är rädda och älta grejer? och sådär? V- Vad finns det för lite hjälp att få? Eller kan man... Mycket av den här oron, för det är ju hela tiden också en balansgång mellan vad är normal oro och vad tryggar jag i gången större oro än, än kanske normala reflektioner som uppstår idag under en, en graviditet. Är det så att jag känner att nej, den här personen skulle behöva hjälp i form av terapi så kan vi ju remittera vidare till psykologer. 
finns ju också nära samband med psykiatrin till exempel. Alla de här psykologiska och psykiatriska undergraviditeten är ju prioriterat. Det kan vara svårt att hitta rätt direkt så. Men vi kan ju absolut remittera vidare. Vi kan också om det handlar om lättare oro själva erbjuda stödsamtal hos oss. Vissa kan bli helt livrädda för vissa såna här tvångstankar som, som hon har utsatts för i den här ansvarskänslan att ta med sig barnet hem från BB till exempel. Att, men gud här sitter jag med barnet ute på balkongen i skuggan och ammar. Det är väldigt högt upp här. Det där är sådana saker som ingen vågar säga. Vissa tror att men gud här håller jag på att bli psykiskt sjuk. Liksom. För den allra största delen av oss som är friska så är det ju bara en tanke och den slutar där. Mm. Um, men uh, det handlar allt som oftast att, att bara bekräfta det normala skulle jag vilja påstå. Och att bli gravid, å, återigen det här liksom individuella. För vissa är det väldigt lätt, för andra är det svårt för nästan säga omöjligt. Vad finns det för liksom vanliga tankar eller utfall kring det? Hur kan man tänka kring det? Att bli gravid tänker du? Mm. Ja men där tror jag att många har en rätt naiv tanke kring det här med åldern. Att vi väntar länge idag. Man tänker det ordnar sig sen, vi har tekniken. Ja och det är ju, där får vi säga att, att inte den informationen har nått fram är ju ett misslyckande måste jag säga. Det är ju förhållandevis få som vet om att, att den kvinnliga fertiliteten pikar omkring 20-årsåldern för att sen rätt så drastiskt sjunka efter 35. Mm. Mm. Och sen är det väl också det, har, det kanske har blivit det här med barnabildandet kanske har blivit på modern tid inte riktigt som tanken var evolutionärt eller så är det det, det är en filosofisk fråga men um, att föröka sig är liksom inte primär syftet utan att allt där omkring ska bli så bra som möjligt så som du var inne på tidigare här att hela tiden optimera man vill hitta, man vill naturligtvis skaffa barn med rätt partner som man förhoppningsvis är tillsammans med resten av livet. Som också ska vara en bra pappa. Kanske vill ha en trygg ekonomi. Det finns ju många av de här sakerna som är gynnsamt såklart för barnet och föräldrarna. Men vi väntar länge på att just det här optimala tillfället i livet ska komma. Och du sa att en viss naivitet. Mm. Kan du, kan du skulle kunna ge några exempel på då det du möter? Vad, vad kan det vara? Jag möter ju oftast de som redan är gravida. Men också de som har kämpat med IVF och så vidare. Och de som kämpar med IVF kanske har varit i situationer där de önskar att de hade... Jag menar, det är inte liksom 100% garanterad graviditet bara för att göra en IVF. Utan man kanske kämpar med IVF. Många år. Och många gånger vet man heller inte varför det behövs IVF. Eller varför man inte blir gravid på så kallad naturlig väg. Mm. Um, så att jag tror att när man, jag tror att många också säger att ah, jag blev gravid, vid, det var inte planerat. Och jag, vi blev gravida vid liksom första försöket och sådär. Kanske jag ska tona ner det lite. Um, var, varför det är intressant att snacka runt om till exempel. Mm. och kanske det är färre som sprider liksom information om att nej, men för oss tog det fem år och vill man ha barn så kanske man ska ha det i åtanke att, att 
För de allra flesta så tar det ändå upp till ett år innan. Det kanske det skulle in i som min sexualundervisning eller sånt där tidigare. Ja, verkligen. Att det, det här är inte liksom att skam eller liksom stress, sagt för att stressa någon. Utan jag tänker att om man blir liksom besviken på något så är det väl att man i så fall inte har fått den här informationen. Mm. När det inte går bra. I, I den bilden att det ligger att ja, men vi skaffar, alltså när vi väl bestämmer oss att skaffa barn då kommer det gå fort. Exakt. Eh, kanske man tänker omedvetet. Ja. Och sen den tredje delen i den boken mm. är ju då fokusförlossningen och den första tiden hemma. Vi har varit inne på det lite men det kan vara allt ifrån att barnet kommer för tidigt eller för sent. Eller, och apropå det där med datum då, mm. vad, vad, är det, vad var det om jag minns rätt 5% procent som födde på exakt datum? Eller ja, något sånt där. Det är ganska ovanligt i alla fall hur som helst. Exakt. Så att hur, hur kan man tänka det? Vad, vad kan man räkna med? Eller ska man räkna med någonting? Ja men de allra flesta föder ju i fullgången tid, det vill säga spannet på nästan fem veckor. Jag tror att man ska förbereda sig på det. Sen tror jag att det också kan, om man kan hålla det på en sund nivå, läsa lite om vad händer på neonatalen till exempel. Neonatalen är i den avdelning där för tidigt eller sjuka nyfödda barn vårdas. Det kan bli en chock för många om man inte vet vad den miljön innebär. Många behöver spendera längre tid eller många, många, men en del behöver vi spendera en längre tid på neonatalen där någon annan är med och vårdar barnet och det blir kanske inte alls den föreställningen om den här mysiga tiden hemma som man hade tänkt sig Finns det också där en sån här, vad ska man säga, oproportionerlig oro, att det finns mycket oro sig för, är det jättefarligt att föda för tidigt, för sent? Eller? Alltså vi har ju en, en, en av världens liksom, bästa neonatalvård i Sverige. Men jag skulle inte gå runt och vara orolig för att föda för tidigt är ändå undantag snarare än regel. Men att barnet blir har lite svårt att ställa om till andras luft efteråt till exempel. Det är rätt så vanligt. Och då kan det innebära att något dygn på talen till exempel. Så det kanske vi borde prata mer om. Jag vet att det är många av mina följare som upplever att jag hade önskat mer information kring neonatalen innan. Men det är den här ständiga också avvägningen. Hur mycket information är tillräcklig för att inte skapa oro. Och så mm. är det ju individen också som tar emot den. Som har sina rädslor och sin ångestbenägenhet och så vidare. Det var intressant som du säger. att Ska vi tala mer om? För så fort man talar mer om något så blir mm. det nästan... En slags hysteri kring det. Ja, samtidigt som forskningen ändå visar kring information att eh, för de allra flesta så är, innebär informationen trygghet. Eh, mm. Men inte för alla. Nej, Utan det här blir ju en slags individuell bedömning. Eh, men jag kanske önskar att vi hade fler erbjudanden av föreläsningar som, där, där de gravida och partners, om det finns en sån, kan plocka kring vad de vill veta mer om i själva vårdutbudet. Ja, för ny, nyblivna föräldrar eller gravida mm. söker svar. Mm. Och så fort man liksom säger något för mm. de informerande parterna så blir det mm. nästan som lag. Ja, det måste ja. vi följa. Så. <laughs> Precis, och sen finns det ju av en nat- Jag förstår naturligt att det finns en slags mättnad i hur mycket information orkar jag ta till mig. Till exempel så föreläser vi ju rätt mycket om amning. I våran föräldraförberedande 
föreläsning. Och ändå upplever många att de hade velat haft mer. Eller att de inte har fått någon information kring amning. Mm. Att man är så fokuserad på den här förlossningen. Så att man har liksom svårt att se längre än det initialt. Men sen är väl också amningen en sån sak som det kräver att, att du sitter där i praktiken och försöker. Mm. Och det är samma sak där. Ni skriver en, en ganska mycket om amning också. Att det är allt ifrån man kanske inte vill eller kan eh, av olika anledningar. Mm. Och det är helt okej okay att mm. inte amma och sådär. Det finns olika. Jag tycker ni trycker mycket på det. Just att man... Ja men det blir en sån här medial grej också. Och eh, jag tycker det är fint att det är mer öppet medialt också. Kring att eh, bilder och virus på... Eh, Influencers som sitter och ammar och, och så. Men det ska inte heller ligga någon prestige i hur man väljer att mata sitt barn. Även om det inte går att likställa bröstmjölksersättning med bröstmjölk. För det faktumet är. Och, och det behöver vi acceptera. Men det barnet som växer upp på bröstmjölksersättning får ju samma... Liksom näringsrika eller näringsmässigt förutsättningar för att utvecklas mm. senare i livet. Så att jag, tror, jag tror att eh, vi vet ju att, att det allra bästa för mor och barn så länge alla mår bra är ju att det finns ju så många fördelar med amning som det inte går att få genom att flaskmata med, med ersättning. Eh, men det viktiga är ju att alla i det här materiet mår bra. Och det får man inte glömma bort. Mm. Vi har pratat lite om mycket. Mm. Boken innehåller väldigt mycket olika delar. Vi har, vi har försökt hoppa lite mellan de tre mm. stora huvud, mm. om man säger uppdelningarna. Är det någonting som vi inte har pratat om som du gärna vill nämna? Ja, men det kanske är det här med sex efteråt till exempel. Att det, just att, eller sexet ingår ju i den här biten att från att ha varit fokus på två personer i det här förhållandet till att bli en liten familj. Där tiden, orken, lusten kanske sinar. Och där man behöver jobba mer eller mindre på att det ska funka. Och där kanske det finns olika behov av det. Och för många är ju bekräftelse eller sex en, en del av ens bekräftelse inom relationer och så vidare. Och att våga prata om det. Att det finns andra former till närhet och bekräftelse eller... Många som är hemma hela dagarna eller med småbarn har småbarn på sig som får den här fysiska liksom, klistret på sig. Det kan ju bli en rätt stor skillnad i hur man känner sig närhetsmättad. Mm. Så. Men att man vågar prata om det att det inte är någon som går om och dåligt och tror att det är fel på relationen eller fel på sig själv. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Också prata om kommunikation överlag. För mycket saker kommer att förändras. Och det enda man kan ansvara på något sätt. Man önskar ju, så många önskar att den andra personen läste tankarna. Att men, kan han inte se nu eller kan inte hon se nu att jag är helt slut. Här behöver jag få lite space. Det kanske eller det är för många otroligt svårt för att säga omöjligt att, att läsa tankar. Så att vikten av att kommunicera tror jag är A och O för att ta sig igenom. Och inte bara det utan att också kunna njuta av den här. Tiden som nu blev en förälder. Mm. 
Kanske ännu större där än, än, än vad det var när man var två. Precis, och också under jag tror graviditeten en del upplever jag, men min partner har inte alls engagerat sig mm. under den här graviditeten. Och för många kan det väl också få komma, det är inte konstigt när man står som icke-gravid att du förhåller sig på ett litet annat sätt och kanske blir lite mer verkligt först när barnet kommer. Och är det fint för båda är det ju fint. Medan någon annan önskar att ja, men vi kanske kunde gå den här kursen. Och det är kanske inte egentligen är kursens innehåll i sig. Utan att få göra någonting tillsammans. Mm. I form av framförallt mental förberedelse. Ja, och jag tror att ni nämner det någonstans. Det här med att man också är... Om man är, om man är två föräldrar. Att mm. man också är olika som mm. föräldrar. Man kommer mm. vara två olika personer. Mm. Mm. Är, har olika relationer till barnet. Så det tycker mm. jag också är en viktig grej. Man, be, man behöver inte vara likadana. Precis, och det, jag tänker att det här är bara en förmån för barnet som breddar sina synsätt och så vidare. Jag jobbar fortfarande på att få ge mina barn lite godis på vardagen. Jag tycker inte att det är hela världen, men de där ungarna glappar ju. Jaha, till pappan. Ja, ja. Nej, men det är väl en, det är liksom bara ett exempel på hur man kan se på olika saker. Där jag hellre än att frossa på lördagar i godis till exempel. Mm. Gärna se att man kan ta några stycken. Och sen är man nöjd. Mm. Förutom att läsa boken. Som innehåller väldigt mycket mer än vad vi har prata om. Har du någon tips som vi kan skicka med de som lyssnar? Ja men det är att inte tappa tilltron till sig själv och sitt eget omdöme. Lita på dig själv. Lita på din kropp. Och på ditt föräldraskap. Och de gånger du tvivlar så tycker jag att. Glöm inte att det här tillräckligt bra föräldraskapet har visat sig vara det bästa för barnet. Det är alltså ingen idé att liksom eftersträva någon slags perfekt verklighet. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig lättast? På Instamorskan på Instagram. Tack för att du är med. Tack snälla. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.